0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 4 de julho de 2019. Estamos de volta, hein, amigos, depois de um longo e tenebroso inverno. Tô brincando. Ontem, como todo mundo pôde acompanhar e sentir, né? tivemos aí uma pane nas redes sociais, é. uh, não só aqui no Brasil... Na Argentina também, em outros países do mundo, nos Estados Unidos, aconteceu também o problema. E com isso a gente não conseguiu fazer a nossa transmissão via Facebook. Mas a gente gravou o podcast do Estadão Esporte Clube, tá lá disponível já. É, vocês podem ouvir pela, pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts, do iTunes, ou qualquer outro agregador de podcast, tá lá, viu gente? Não esquecemos de vocês, gravamos o programa e, e colocamos lá no formato podcast, beleza? Maravilha, feitos os devidos esclarecimentos né? e, e também as, os serviços, é, já desejo a todos uma ótima quinta-feira e convido a participar aqui do programa através da nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Vamos falar deste surpreendente Peru. Rapaz, o Peru me derrubou no bolão esse ano. Me derrubou contra o Uruguai e agora me derrubou contra o Chile. Ou seja, eu, se eu não tenho hoje mais nenhuma chance de vencer o bolão, é por causa do Peru.
1: Acho que derrubou muita gente.
0: <risos> é verdade. <risos> Rapaz, que coisa, né? A gente vai falar bastante dessa vitória aí do Peru. Surpreendente porque foi 3 a 0 e ó, Peru sobrou no jogo de ontem, hein? o Chile não viu a cor da bola ontem, né vamos falar também dos clubes brasileiros, movimentação de mercado, Corinthians confirmando a vinda do Gil Palmeiras ontem fez um amistoso contra o Guarani, perdeu de virada 2x1 um. vamos falar também sobre isso tem ídolo voltando no Chelsea, mas como técnico a gente vai falar bastante sobre isso, como vocês já perceberam é, o Gonçalo Júnior está aqui com a gente Tudo bem, Gonçalo? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, tudo Boa certo. tarde a
1: todos, prazer estar aqui de novo
0: é isso aí, muito bem. Ó, o pessoal já tá fazendo piada com o Peru, né? Vocês vão tem me, des... tomar cuidado com vão isso, me né? desculpar, <risos> mas eu não vou ler essas piadas com o Peru, né? Porque
1: é complicada, é, né? Eu só vou falar seleção peruana. É, aí seleção não... peruana, aí pronto, tem, tá, tá ótimo,
0: eco. né? <risos> uh, deixa eu já dar aqui o um abraço aqui na turma que tá nos assistindo, ao Michel Caleiro falando: será que hoje vai? Já foi, amigo. Tá aqui, tá funcionando, tudo direitinho. É Jorge Luiz Barbosa aqui com a gente, o Eduardo Benega, falando tricolor, é, e falando, será que hoje sim? Hoje sim, rapaz, é, isso aí, Fátima abraço também aqui, comemorando que deu certo, o, o programa hoje, é, e ela falando, espero que a seleção não entre de salto alto, achando que o Peru é o mesmo da primeira fase. É um, é um bom assunto para a gente colocar aqui na roda. Mas vamos falar é, primeiro desse jogo de ontem, né? O Peru venceu por 3 a 0. É impressionante a forma é, como o Peru se portou na partida contra o Chile. Até porque o Chile era dado até por nós aqui como favorito.
1: Tem pelo um que... time melhor, né?
0: Tem um time melhor, pelo uhum. que já tinha apresentado dentro dessa Copa América. É. Né? Fez um jogo duríssimo ali com a Colômbia. É, ganhou nos pênaltis a Colômbia, que até então é, era aquela que tinha encantado mais, vamos dizer assim, com o seu futebol. E o Chile derrotou a Colômbia. Mas o que aconteceu ontem, hein, Gonçalo?
1: Então, eu acho que uma das chaves para entender essa... A gente pode classificar como zebra, né? Foi uma zebra a vitória do Peru. É. É... foi da... Uma das chaves para entender essa... essa derrota foi dada pelo técnico da... Da seleção chilena depois da, da partida, é, ele falou que percebeu que os jogadores estavam muito mais preocupados com o jogo de domingo do que com o próprio jogo de ontem.
0: Essa foi a explicação do Moeda? É,
1: então ele falou, a gente estava pensando mais no jogo de domingo, porque alguns jogadores estavam com, já com o cartão amarelo. Então estavam. Preocupados em levar. A mosquinha um outro.
0: do futebol brasileiro picou ele, né? Ele pois jogou é. aqui e tá com essa desculpinha esfarrapada, tá
1: louco, hein? Ele. ele falou que percebeu os jogadores com um excesso de confiança, já pensando na final da Copa América e, na visão dele, foi essa é uma das razões pro, pro Chile ter, ter perdido. Mas o Peru fez uma grande partida fez. a melhor partida é, nessa Copa América e o que surpreendeu, não só no jogo de ontem, mas é, ao longo da competição, é como é que uma seleção conseguiu. E cool. Se recuperar emocionalmente, psicologicamente, depois de ter levado aquele 5x0. 5x0, verdade, verdade. Então, é, não só o time se, se mostrou bem organizado taticamente, o Guerreiro fez uma partida muito boa, é um dos grandes atacantes do futebol sul-americano hoje, mas o Peru mostrou que tem uma força mental muito grande. Essa é uma palavra da moda, entre, uma expressão da moda entre os esportistas. Um time precisa ter é, é, capacidade de superar as adversidades também, porque aquela derrota para o Brasil. Brasil foi é, considerada vergonhosa pela imprensa peruana é. teve uma repercussão negativa muito grande e foi decepcionante também para a torcida peruana, Lá, eles fizeram uma festa bem, bem bonita na, na Arena Corinthians uma das torcidas mais entusiasmadas é, aqui na Copa América foi um balde de água fria e o Peru conseguiu dar a volta por cima é, teve uma trajetória irregular, no
0: Uruguai na trajetória é, né? agora o Chile
1: é, é, na primeira fase acabou se classificando como um dos melhores terceiros colocados, né? não fez uma campanha lá é, tão boa mas é, conseguiu é, se recuperar nessa fase de mata-mata de e eu acho que tem, tem, tem mérito, é, é, esse resultado de, de hoje já é, já é consequência de uma evolução que o Peru vem tendo nos últimos anos o Careca vem fazendo um trabalho muito bom, é. a passagem dele aqui no Palmeiras não foi boa, ele não, não teve muito tempo para trabalhar, fez algumas contratações equivocadas, mas no Peru ele vem indo bem, e o Peru das últimas quatro edições da Copa América acho que chegou à semifinal em três delas, então uma, é. é uma, uma trajetória, é, vem conseguindo bons resultados de maneira consistente né? o time está sempre chegando, sempre chegando
0: lembrando que foi a última Copa do Mundo né? sim, Algo depois que não de acontecia. 36 anos isso, exatamente, é é impressionante. Agora, eu não sei se você ficou com essa impressão também, Gonçalo. Eu achei que o Peru imprimiu a, o mesmo ritmo de jogo, a mesma tentativa de jogo é, que fez contra o Brasil. Porque a gente até falou aqui que aquele jogo foi 5x0, mas os primeiros 10 minutos ali, uhum. o Peru até teve chances de, de abrir o placar, tudo... É, a questão é que uma coisa é jogar daquele jeito contra o Chile, com todo respeito ao Chile, mas o Chile não é uma seleção brasileira. Não uhum. tem uma defesa consistente como o Brasil e não tem jogadores tão habilidosos é. ou tão técnicos como a seleção brasileira. É, esse jogo serviu para o Peru ganhar do Chile. Mas você acredita num Peru fazendo a mesma coisa contra o Brasil? Ou não, ou o Gareca não vai sair da sua... Do seu estilo de jogo. e
1: ah, eu acho que é, não só esse jogo de ontem, mas a goleada de 5x0 deixou algumas lições importantes para careca. Gareca. não acho pro careca. Não acho que ele vai. É... Tentar jogar de igual para igual com a seleção brasileira Como tentou fazer no primeiro jogo E o Peru entrou A seleção peruana entrou muito <risos> <risos> Desguarnecida Não se, é, com tantas Preocupações defensivas Achou que podia fazer é, uma partida é, Laicar e acabou levando Essa goleada, então não acho é, Que a seleção vai vir mais é, Mais fechada e explorando principalmente os contra-ataques. É. É, não vejo o Peru tentando. É fazer um, uma troca de, de, de golpes, digamos assim, lembrando um pouco do boxe, com a seleção brasileira. Não dá para a seleção tentar fazer um jogo aberto com o Brasil no uhum, Maracanã, uhum. final da Copa América, com o um estádio lotado.
0: É. É, e ontem o Guerreiro fez acho que o primeiro gol dele na Copa América, né? o, o terceiro gol do Peru, acho que foi o primeiro do Guerreiro. Ele não. marcou contra
1: a Bolívia.
0: Marcou contra a Bolívia também? É, eu que fiquei vale com dúvida ontem.
1: Mas ele de qualquer forma ele é o, o artilheiro... É, é o goleador da Copa América em atividade. O jogador fez mais gols. Tem em, 13, atividade, né? em atividade, né?
0: Para é. deixar claro aí para as pessoas. Agora é engraçado, é, se a gente teve uma, uma quartas de final muito ruim, de poucos gols, se não fosse o jogo da Argentina ter salvado lá, uhum. a gente teve média de meio gol por Nossa. causa dos dois gols da Argentina. Nos outros jogos, todos eram zero será. e foram decididos no pênalti. Nós tivemos uma semifinal... Com muitos gols, né? O Brasil venceu por 2x0 a, a Argentina e uhum. o Peru ontem venceu por 3x0, né? Já a média de gols aumentou
1: bem, né? Aumentou. Aliás, essa é uma das decepções dessa Copa América. Né? Jogos muito... Uh, ruins tecnicamente, não sei se por conta do final da temporada europeia, tem muita gente jogando lá, mas gente dá para pensar assim: os dois ou três jogos que realmente foram bons, os é. outros, todos muito fracos.
0: É. O Michel Caleiro falando aqui que o goleiro do Peru fechou o gol também. Aliás, né, é, o Gonçalo tava falando da recuperação da seleção peruana dentro uhum. da Copa América, né, depois da goleada para o Brasil. Outro que se recuperou é. também é o goleiro peruano, porque teve uma. uma... Uma atuação desastrosa contra o Brasil, goleiro peruano.
1: Ele entregou o segundo gol para a Seleção Brasileira, Exato. como chutou em cima Não,
0: do Não E teve outras falhas durante a partida é. É, do, do goleiro peruano. E aí fechou o gol contra o Uruguai, inclusive uhum. pegando o pênalti. Né, do Soares, né? Do Soares, é. o primeiro pênalti. E, e ontem também fechou o gol. É, né, o, o Chile teve até chance de... De, de também marcar Mas ele fechou o gol Impressionante também Como se recuperou, como conseguiu se recuperar E é um goleiro jovem, né?
1: É, sim, e tava, no jogo com o Brasil eu perceber que ele ficou é, abalado por conta daquela primeira falha e estava muito inseguro ao longo da partida, mas é, depois também conseguiu se recuperar ao longo da competição, mas é, acho que vale um puxão de orelhas para o senhor Eduardo Vargas, atacante do Chile, uhum. que ah. a equipe perdendo por 3x0, não, não dá para tentar cobrar um pênalti com cavadinha. Naquela circunstância, né? E achei muito. Foi muito displicente, né, na minha opinião. Depois eu fiquei
0: me perguntando se ele não fez de propósito aquilo. Será? Ah, de tipo. Ah Bater o pênalti, mas não vai adiantar de nada, porque eu tô. O time já perdeu, tá desclassificado, vou bater de qualquer jeito. Aqui. Não sei, me, par... me pareceu desinteressado na é, hora de é, bater o pênalti.
1: Mas ficou uma, uma imagem ruim, porque a maneira como. Ele... Existem formas e formas de tentar converter o pênalti. Ele chutou é, muito fraco, não foi colocada e o gole... tanto é que o goleiro teve a chance de se recuperar no meio da cobrança.
0: Exato. Agora é, a gente falava. Uh, ontem aqui, claro, sem saber o resultado da partida, que o Chile seria um adversário mais perigoso para o Brasil. Uh, porque o Chile é uma equipe que se fecha bem e é uma equipe que tem ali, enfim, os valores individuais que a gente falou. Uh, uh, o Peru é, nesse momento, o melhor adversário para o Brasil ou pela partida de ontem, até pela partida uh, contra o Uruguai, é, não dá para pensar, até como um amigo disse aqui na nossa transmissão, não dá para pensar que é aquele Peru da primeira fase.
1: Então essa é uma, uma boa pergunta. Porque a gente tem sempre na cabeça esse, esse jogo. Está muito, tá muito viva a memória desse, desse 5x0. Mas é por conta de tudo que já aconteceu, é, acredito que o Peru vai é, conseguir por mais dificuldades à seleção brasileira é por conta dessa, dessa mudança tática que imagino que o treinador vai vá, vá adotar. Ele vai montar aí a famosa duas linhas de quatro para se defender e explorar os contra-ataques. É porque. É, 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 é importante considerar também que nessa ascensão da Seleção Peruana nos últimos anos, é, o time vem chegando, vem chegando, mas não, não tem títulos é. recentes. Não. Né? E eles querem, querem essa conquista. Então a estratégia é mais fácil... Imagino eu para conquistar esse título é né? Se fechar, explorar o contra-ataque Jogar por uma bola Ou tentar levar para os pênaltis é. Porque o, o Brasil tem jogadores Muito habilidosos Fazendo a comparação com o que foi apresentado Pelas outras equipes Nessa Copa América O Brasil mostrou que tem capacidade de furar é, algumas retrancas, né? O Cebolinho foi mal na última partida contra, é. contra a Argentina, mas ele tinha sido o, o cara, assim, na, nos jogos anteriores, Isso. né? Depois do, ele, ele mostrou que era a solução exatamente nesse jogo contra o Peru, no 5x0. Então, é, essas variações ofensivas que o Brasil tem, elas vão criar muitas dificuldades para o Peru, porque o, o Brasil tem a obrigação de sair pro jogo para é. buscar o título na E o Brasil tem tá a
0: obrigação de ganhar o título, né? Ah, eu porque acho que sim. Assim, é. né? comparando ali jogador por jogador a seleção brasileira é muito superior né, ao, ao time peruano, mas enfim o Brasil que tem uma baixa aí a final que é o Willian, né, uhum. o Willian que teve é. uma contusão né, na partida ainda contra a Argentina ficou em campo no sacrifício porque o Brasil já tinha realizado as três substituições é, e foi constatada ali uma lesão que não teria tempo hábil do Willian se recuperar o Willian está fora é, da final, menos uma opção para o Tite, né, Gonçalo? É.
1: E você tocou num ponto interessante, que é, individualmente o Brasil é muito melhor que o Peru. Se a gente olhar a seleção do Peru... Muitos jogadores é, jogam aqui no Brasil, tiveram passagens aqui é. no Brasil. Guerreiro. Então, eles conhecem... coeva, Guerreiro, o, coeva, trauco. o Trauco, Gareca trabalhou no Palmeiras. Isso. É, então são jogadores que conhecem bem o futebol brasileiro. Mas se a gente fizer aí uma, uma brincadeira, imaginar quais jogadores da seleção do Peru que poderiam jogar pela seleção brasileira, que poderiam compor o gru grupo da, da seleção, acho que. Guerreiro. Acho que só o Guerreiro, né? A gente não chamaria Guerreiro. mais nenhum. É, não. O, Correia, acho que não. Né? Teve uma passagem... Talvez,
0: é... Eu não sei nem se dá pra fazer essa comparação. Se a gente comparasse Firmino com Guerreiro, talvez aí o Peru tivesse um jogador que a gente colocaria uhum. pelo menos dentro da Copa América, acho que o, o Guerreiro tá melhor do que o Firmino, sim, sim. né? É, talvez seria o único jogador que a
1: gente substituiria é, eu ali. Eu acho que é o único. E o Guerreiro também que tem uma trajetória de, de superação que ele passou por uma suspensão por Dope Isso. e voltou, voltou jogando bem.
0: Exatamente. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook ó, o Rogério Nakagawa falando manda um alô para nós aqui do da Haru e Hortifruti, eles que estão lá no Paraná, viu? Não, não é, um rapaz, abraço. Está assistindo <risos> o programa aí, grande abraço, obrigado aí pela, pela audiência. O Jorge fala o seguinte aqui, ele falando só uma observação sobre a questão da rivalidade contra a Argentina. Hoje os principais adversários do Brasil estão na Europa, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Inglaterra, é, falando que, que um pouco do que a gente falou ontem, se a Argentina hoje teria todo esse peso é, no futebol mundial, como teve há alguns anos. A gente até falou isso, é. eu entendo que hoje a Argentina está num patamar abaixo, inclusive dessas seleções citadas aqui pelo Jorge, né? É, mas eu acho que um clássico Brasil e Argentina sempre vai ser um
1: Brasil e Argentina, né? Ah, tem um peso histórico, é. né? São camisas que é, mesmo numa Copa do Mundo, isso a gente percebeu na... Um jogo França e Argentina, acho que pelas oitavas de final lá na Rússia. É, a Argentina vinha cambaleante, como sempre nos é. últimos anos, mas havia um grande respeito dos franceses antes desse confronto por conta da história da, da seleção argentina. Isso. E, e porque tinha entre... Messi em campo. É, né? é. Então, <risos> é, exatamente. E o Mbappé até disse isso, nós conseguimos passar por um, uma seleção que já havia sido campeã. É, mundial. Então, essa história... Acho que é, que é importante. Mesmo que a seleção argentina não venha um bom momento há muito tempo, é, ainda considero como uma, uma grande rival é. da seleção brasileira. Eu acho que sim. Boa. Muita gente diz que é o grande clássico do futebol mundial, né? É. Brasil e Argentina. É. Isso é um pouco de exagero, mas.
0: É. Eu, eu gostei, eu falei ontem aqui, eu gostei muito do jogo. Tecnicamente foi um jogo fraco, na minha opinião, mas eu gostei muito porque foi um, um jogo de espírito Brasil e Argentina. Com sim. polêmica, é. com raça, com disputa de qualquer bola até bola que já tinha saído em campo, os caras estavam disputando, achei que foi bem legal fazia muito tempo que eu não assistia um Brasil e Argentina dessa forma, uhum. desse jeito é,
1: resgatou um pouco da sai faísca, né Isso, quando tem exatamente, esse, exatamente. esse confronto
0: ó, o Adi Armando aqui falando que o contra-ataque do Peru ontem foi muito eficiente uh, mas ele acha que contra o Brasil será outro jogo e ele crê na vitória da seleção brasileira por 2 a 0 é, o Michel Caleiro ele tá aqui uh, falando sério, torci pro Brasil ganhar mas sejamos justos, no primeiro gol antes do chapéu, o Daniel Alves fez falta, puxou o jogador argentino uh, e aí o Jorge completa falando, no início da jogada do segundo gol, fez pênalti no Agüero também eu vi os dois lances, esse do Daniel Alves, eu não achei que ele puxou o jogador argentino, eu achei que a hora que o jogador argentino sentiu uma mão do Daniel Alves, uhum. ele pegou e desabou no chão mas eu não vi ali a. a é, eu
1: concordo com você.
0: Eu não vi ali a. a é como aquela mão do Daniel Alves pudesse ter deslocado o argentino. Né? acho que ele viu na hora que ele tomou o chapéu, falou, vou cair aqui para,
1: é. o segundo,
0: segundo é. com certeza o segundo...
1: É isso, e o que, o que estranhou é, embora a gente já tenha falado bastante sobre isso é o fato de o VAR não ter sido consultado, né? Quer dizer, não houve interferência do VAR em nenhum momento, o árbitro deixou seguir isso, é, essa é a grande reclamação dos argentinos que o Messi até disse que nossa, a gente vê nos jogos anteriores o VAR foi consultado por lances menores, né? É. Lances bobos. Sim. E aqui a gente não teve nada disso.
0: É. Foi estranho mesmo. É. Agora, a declaração do Messi de que a Comembol... Ah, a Comembol é assim, ajuda os brasileiros. Isso mostra que o Messi não acompanhou as últimas Libertadores, né? É. Porque o favorecimento ao futebol argentino nas últimas Libertadores... Foi algo assim, é, que beirou o ridículo, né? É, teve a história do Santos, tudo bem, não vou entrar no mérito, porque tem gente que acha que o Santos errou, tinha que ser punido, uhum. tem gente que acha que não. Mas ah, o que aconteceu no jogo do Grêmio, quando o técnico que estava suspenso ah,
1: foi, um absurdo, foi ali,
0: desceu uhum. no vestiário, passou orientação, fez o que fez, e estava no banco na final, estava ali... Não é, deu em nada, né? Não, não deu nada, nada é. não, absolutamente nada. Ali era pro River Plate ter sido desclassificado, uhum. descumpriu uma regra é. e, não, foi, e não, não sofreu nenhum tipo de punição. É um absurdo. Então a declaração do, do Messi é completamente descabida de que o Brasil é favorecido pela Comembol... Porque tem peso diante da Comenbol, que é uma falácia, uma mentira. Aliás, se tem um país hoje que não tem peso diante da Comenbol, esse país é o Brasil, né? E isso mostra que o Messi não tem acompanhado o, os campeonatos sul-americanos, né? É, Porque é, se ele tivesse acompanhado pelo menos as últimas Libertadores, ele teria vergonha de falar o que ele falou. Né?
1: Nesse comentário ele foi, foi mal realmente, passou um pouco do ponto. Ele deu declarações interessantes logo após a partida, criticou a arbitragem, é, reclamou dessa não utilização do VAR na partida, é, falou também dos jogadores jovens da, da Argentina, mas nesse, nesse ponto ele, ele errou. Não tem assim, uma afirmação meio solta, né? não tem é, lastro com com que a gente vem vendo no, nos últimos jogos. E um, um ponto interessante ainda sobre o Messi, é que a gente, ele vem falando mais, né? Vem falando mais. É, o Messi era meio, ficava sempre na dele, dentro de campo e também fora, mas agora ele vem se posicionando, às vezes com razão, às vezes não, é, mas ele tem adotado uma postura de um líder mais, mais efetivo. Voltou Verdade. a cantar o hino da seleção argentina, coisa que ele não fazia nas, nas outras, não fez nas outras competições, então o Messi está é. Tem uma mudança aí de, de imagem, de relação dele com a seleção.
0: E pela primeira vez depois, né, de uma eliminação, o Messi não deixou aberto aí o seu futuro na uhum. seleção argentina, né, ele falou que vai voltar é. à seleção argentina, que ele ainda vai perseguir aí, a tentar uma conquista de título pela seleção argentina, então pela primeira vez... O Messi não deixou isso em aberto.
1: Eu torço para que ele consiga um título pela seleção argentina. Tem chance o ano que vem, né? É, é, acho Porque que a é... gente
0: tem Copa América de novo, né?
1: Acho que é a última grande chance dele, né? Porque não. depois Copa do Mundo, ele já vai estar chegando nos 35 e é mais difícil. Mas acho que o ano dele é... seria o é. ano que vem. É muito ruim ver um jogador como... Um jogador histórico... É, por tudo que ele fez no Barcelona, uma, pela carreira dele, tem essa, esse é. asterisco, né? Nunca é. ter conquistado nada com a seleção argentina.
0: O Jorge falando, ele vive na Espanha, joga lá, acho que nem vê a Libertadores. <risos> Não, depois da declaração de ontem, é. É, o Adi Armando lembra do Corinthians e Boca aqui, com aqueles gols anulados do Corinthians. Ele falou, ixi, tem vários. Tem o Palmeiras que foi prejudicado com. Não, foi o Palmeiras? Não, foi o Cruzeiro, né? Que teve o D10 pulso. É, é contra o Boca Júnior. A né?
1: lista é grande. O Palmeiras né?
0: também foi prejudicado contra o Boca Júnior. Quer dizer, tem uma lista imensa, assim, de, de brasileiros prejudicados quando jogaram contra argentinos. Uh, mas ele fala, isso pegou mal a não consulta ao VAR no jogo contra a Argentina. Uhum. Ele acha que a gente foi favorecido. É, ficou muito estranho. É. Eu acho que o que, que cabe, sim, a, a comissão de arbitragem algum tipo de gancho ao trio que trabalhou no jogo,
1: ah, né, arbitragem foi o trio muito não, ruim. né,
0: hoje em dia, sei lá, são seis, sete pessoas que tem que contar a turma do VAR também, né uhum. é, acho que merece aí uma punição aí, pelo, pela má atuação no jogo
1: eu é. ia fazer um, um adeiro, nesse lance, no lance do segundo gol do Brasil é, o árbitro deveria deixar tudo bem, foi falta do Arthur no Otamendi o Você achou, achou que, que foi falta? Ah, eu achei. É, é eu achei que foi ah, pênalti. Que... Aí o lance te... segue, o Brasil é. faz o gol em seguida, né? O em seguida. É o mesmo, mesmo lance. O árbitro poderia ou deveria. É... Não, o Brasil
0: faz o segundo gol no lance do Agüero. Do pênalti do Daniel Alves com o Agüero.
1: Não é do Tamente? Eu acho que
0: não. É do Otamendi? Eu acho que do É do
1: Otamendi? É então, não, de qualquer forma que Foi, foi um dos gols. É. É. O árbitro. Poderia ou deveria é, fazer a consulta, anular o gol do Brasil, marcar pênalti para a Argentina. Isso mudaria completamente o ah, rumo da partida.
0: Exatamente, Verdade. Enfim, mas não aconteceu, né? E, é, como, soma... e como disse o Michel Caleiro, só avisando tá o tal Messi, o choro é livre. <risos> <risos> ah, o Jorge falando que o do também já estava 2x0 para o Brasil. Foi no lance do Agüero
1: mesmo. Ah, foi do Agüero o primeiro, é, né? Ah, Agüero. então tá certo
0: eu, eu só não achei que foi pênalti no Otamendi Porque o, o Otamendi usa desse artifício no Manchester City também uhum. De correr pra dar um encontrão no jogador é, por, duas, uh, por duas questões ali Uma pra tirar o jogador do jogo E deixar uhum. um espaço no meio da defesa Pra que alguém chegue e cabeceie Ou ele próprio ah, e o outro procurando o pênalti. Uhum. É, tudo bem, tem ali ó, o Arthur. Você vê que ele dá um passo para. É, o Arthur também frente, procura um Mas pouco. eu achei mais que o Arthur usou o do artifício para se proteger, vendo que ah, o trator Otamendi estava vindo uhum. é, do que pênalti. Mas tudo bem, eu acho que é interpretativo. Enfim. É... Por tá... tudo
1: isso, valeria a consulta, né? O árbitro decidir ali só no olho, ah, não foi nada, foi, foi muito esquisito. É. É, Consultar o
0: Mas eu acho que cabe ali a consulta, com certeza Bom, vamos falar do, do, dos clubes brasileiros Aqui vamos começar falando do Corinthians, Salve, o
1: Corinthians dos É
0: rapaz, o Corinthians que vive aquele dilema Se tem gente que sai, tem gente que não sai Por enquanto não saiu ninguém Mas chegou um atleta conhecido, velho conhecido dos corintianos o zagueiro Gil, né? O Corinthians confirmou a contratação do zagueiro de 32 anos, é, que o contrato dele vai até o final do ano, uhum. com, é, com uma cláusula para renovar por mais três. Né? Acho que o Corinthians quer avaliar aí o desempenho do Gil nessa volta, tá. que vai levar um tempo porque veio do futebol chinês, que vamos dizer a verdade, não exige tanto do jogador, né?
1: Exatamente. A gente tem vários exemplos aqui de jogadores que voltaram de lá. Precisam de um tempo longo, né, para se readaptarem ao futebol brasileiro. O Hernanes teve atuações irregulares no São Paulo por conta disso. E o Gil também vai precisar aí de um tempo de, de, de readaptação. É, mas acho que o Gil chega para ser titular, né? Ele vai não vai ser reserva no Corinthians. Fico pensando como é que o Carilho vai montar essa zaga. Manuel Gil deve ser a, a zaga titular do Corinthians.
0: Mas o Manuel não atua ali meio que Henrique pelo Gil. lado do Gil.
1: É, é mais pelo lado do Gil. Então o Carille vai ter três bons zagueiros aí para poder formar essas vagas. Acho que o Gil fica com uma das vagas. Aí Manuel e Henrique teriam que brigar por um, por uma outra.
0: É, é isso aí. É... Bom, a gente vai analisando aí os clubes, né? Por enquanto o Corinthians não perdeu ninguém. O Carilli tinha um medo danado de que tivesse uma debandada no Corinthians. Principalmente dos jovens jogadores, caso do Pedrinho. Uhum. Por enquanto não tem nada, viu gente? Mas... Ele
1: próprio teve um, uma conversa aí que o Carilli poderia sair também.
0: É, então. Mas a gente aguarda os próximos capítulos da novela corintiana. Vamos falar do Palmeiras? Estou... Sinal de alerta no Palmeiras, Gonçalo, porque, <risos> rapaz, o Palmeiras é, parou né, os trabalhos, vamos dizer assim, por causa da Copa América, líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas da Libertadores, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, é, mas aí veio um amistoso contra o Guarani ontem. Uhum. Palmeiras saiu na frente, depois tomou uma virada, caiu muito de rendimento. É para se preocupar? É um sinal de alerta ou não? É um acidente de percurso, hein, Gonçalo? Ah, eu acho
1: que não, acho que não é motivo de preocupação. Não eu acho que foi um, um acidente. Como você falou, o Palmeiras começou bem, jogou bem no primeiro tempo, principalmente depois caiu de produção. É, o Filipão decidiu dar chance para alguns jogadores que vinham tendo poucas oportunidades estavam jogando pouco nos últimos jogos e esses jogadores não, não renderam o que eles esperavam né? o Jean, o Fabiano o Carlos Eduardo, o Arthur Cabral, eles entraram mas não, não fizeram grande coisa e então por conta dessas mudanças por causa também pela, da, da escalação, pela escalação que o Palmeiras utilizou, acho que não é Motivo para o palmeirense se preocupar para esse jogo. Já é quarta-feira.
0: Dia 10 de, internacional... de julho contra o Inter pela Palmeiras Copa, do Brasil. Inter, Copa do Brasil. Primeiro jogo aqui no Allianz
1: Parque. Uhum. Retomada aí do campeonato dos campeonatos nacionais depois da Copa América, mas hum. não acho que Palmeiras deva se, se preocupar?
0: Talvez preocupe pro mata-mata, né, Gonçalo? Porque o Palmeiras, obviamente, a gente fala: o Palmeiras tem um time muito melhor do que os outros no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro de pontos corridos é um campeonato que exige regularidade da equipe. Uhum. O Palmeiras consegue manter essa regularidade pela qualidade das peças que Sim. tem, né? Mas o mata-mata é um outro campeonato e o Palmeiras não tem se dado bem em mata-mata, né?
1: É, tem esse, tem esse porém. E um fato curioso dessa, dessa partida, o Filipão cancelou a entrevista coletiva que ele daria depois do jogo. A assessoria de imprensa do Palmeiras informou que é, normalmente o, o time visitante dá a entrevista em primeiro lugar depois do jogo, porque tem que viajar, tem um cronograma apertado. O, segundo o Palmeiras, o Filipão estava pronto, esperando, mas o Guarani estava usando a sala de, de entrevistas. Então, por isso, ele decidiu ir para o ônibus, mas saiu sem dar explicações, sem é, falar o que, que ele achou dessa, dessa derrota do Palmeiras. Que a acaba interrompendo uma longa sequência de invencibilidade é, do Palmeiras, verdade. né? É. Palmeiras estava aí 15 jogos. Não em jogos oficiais. Então, né? é, tem, esse, tem essa <risos> questão. Muita gente vai falar, ah, é amistoso, sim, é amistoso. Mas acaba interrompendo aí. O Palmeiras estava 15 jogos sem perder. É. Teve esse tropeço aí com o Guarani. Vamos lá de São Paulo? Ah! E tem
0: novidades pelo lado tricolor também. São Paulo e Cruzeiro se acertaram, fecharam aí um acordo. E quem está vindo para o time do São Paulo é o atacante Raniel. É, o Cuca queria muito um atacante, né? Uhum. Ele deixou muito claro isso antes dessa parada da Copa América. Tá chegando o Raniel. É o atacante para o São Paulo,
1: Gonçalves? Ah, é bom jogador, teve boas partidas pelo Cruzeiro. Mas não sei se é a solução, não sei o, o grau de contribuição que ele vai dar, considerando os problemas que o São Paulo tem. É, o Pablo está se recuperando ainda daquele problema que ele teve no, no quadril. Deve voltar também no, no começo do segundo semestre. É, o Raniel me parece mais um jogador de. É um, é um segundo atacante, digamos assim. Não é, não é aquele atacante que fica. Dentro da área, ele se movimenta bastante. Mas já não tem o Pablo? Então, mas já não tem é.
0: outros jogadores que troux, trouxeram Não tem, tem o Pato, Pato tem o, o Pato, Pato, Pato que, eu... né, que não gosta de jogar, já falou, não gosta de jogar como 9, como né? Eu uhum. jogo mais ali, flutuando, vamos dizer assim.
1: Então, havia expectativa de uma contratação mais impactante... O, o, pessoas que a gente acabou ouvindo ali nos bastidores de São Paulo Esperavam um, um jogador para ser titular realmente como atacante Um nome é, assim a, acima de, de dúvidas Mas é, tem esse acordo com, com o Raniel Tenho dúvidas, não sei se o Raniel vai, vai resolver esse problema ofensivo do São Paulo
0: E, e eu achei um acordo... Muito, né, para um time que está que com problema de fluxo de caixa, que é o, novo, é. é o novo jargão do esporte, né? Quando você agora não tem dinheiro, é. os, os presidentes, os diretores falam, ah, não, é um probleminha de fluxo de caixa. Quer dizer, não tem fluxo, né? Porque se não tem dinheiro, não tem fluxo, Simples né?
1: Simples assim, né? <risos> Exatamente.
0: Uh, o Cruzeiro vai receber 13 milhões de reais do São Paulo por um clube que está indo aos bancos pedir empréstimo, acho muita grana. Mas isso por 50% dos direitos é. econômicos do jogador. Quer dizer, o jogador não está vindo nem completo. E o contrato do Ranial, que também deve estar tá vindo por um salário não muito ruim, né porque, enfim, <risos> é, vai assinar um contrato por cinco anos. É um contrato muito longo para um é. jogador que você não sabe... O que, é, eu gostei do exemplo do Corinthians Porque vamos assinar um contrato até o final do ano Avaliamos o seu desempenho E depois a gente proroga Poderia fazer um contrato de um ano com o Raniel Um ano e meio E aí vamos avaliar você E aí depois a gente é. estende o contrato Qualquer coisa Não é estranho
1: Gonçalo? É, é esquisito um contrato meio arriscado Para o São Paulo é uma aposta é, mas eu acho que o time tem carências mais sérias assim em outras posições São Paulo tem poucas opções nas laterais, por exemplo é, O time teve muita dificuldade na, na criação no, no primeiro semestre Então não sei, mais um atacante me parece exatamente isso Mais uma opção que não, não sei se é, é capaz de, de resolver E o time continua meio é, parece desequilibrado né? Tem várias opções é, em um setor do campo, mas em outros acaba é, deixando aí a desejar. O Cuca não tem muito onde mexer, por exemplo, nas laterais.
0: É verdade, é verdade. Vamos falar do Santos? A é o Santos. O Santos é o tem duas situações aí preocupando o time do Santos. Uma tem a ver com o zagueiro Gustavo Henrique, uhum. a renovação de contrato do zagueiro travou e com isso o, jogador, uh, o Santos pode perder o jogador de graça, Ixi. é isso mesmo. Ele A partir do, do fim do mês ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, sem custo. Seria aí uma perda para o Santos, porque o Gustavo Henrique é bom jogador é. e é um dos jogadores que o Santos poderia fazer dinheiro, né, Gonçalo?
1: Ah, ele é um, teve alguns problemas de lesão na, na temporada passada, mas conseguiu superar. É, como você disse, é um bom jogador, tem mercado e o Santos não pode bobear e deixar o Gustavo escapar desse jeito.
0: É, olha, se perdeu o Gustavo Henrique de graça... E tá eu, louco, eu fiquei
1: curioso para saber a sua Opinião, a gente estava falando do Raniel Se ele seria essa solução para o São Paulo <risos> Eu queria ouvir você sobre o Evandro.
0: Evandro Rapaz, eu falei sobre o Evandro No podcast do Santos ah. É Não tem o que analisar, né É, porque assim É A gente não sabe como é que o jogador é. tava atuando O jogador tava três temporadas Na segunda divisão do campeonato Inglês do Hull City assim, o que eu posso imaginar é que se ele tava na segunda divisão com um time que não consegue subir é porque o time não é lá muito bom e ele também não deve ser um jogador mas assim, tem que aguardar aí é. pelo menos duas, três, quatro partidas do jogador para ver se se ele é um, uma joia que tava escondida na segunda divisão da Inglaterra ou se ele é um jogador de segunda divisão de campeonato inglês. Né? Não dá muito para saber. Ele teve passagens aqui pelo é. Brasil das quais ele não foi bem. É, exato. Né? Então, assim, é, o retrospecto não é bom. É, o ponto positivo é o Santos não gastou dinheiro para trazê-lo. Uhum. Mas vai gastar dinheiro para pagar o salário dele. É. Né? Então, assim, um time que também tem problema de fluxo de caixa, né? É, não sei se poderia dar o luxo de contratar um cara que estava na segunda divisão do campeonato
1: inglês. Eu não sei se Sim, ele tem enfim. muito o perfil do Sampaoli também, né?
0: Então, mas eu já ouvi falar que hum. nenhuma contratação no Santos é feita se não Sem passar ele. pelo aval do Sampaoli. É. Então, assim, eu, eu acredito que o presidente do Santos não ia passar por cima do Sampaoli e trazer o... Um cara da segunda ia se queimar com o São Paulo e pelo Evandro, é, né? Acho que
1: não.
0: É, acho que deve ter tido o ok aí do São Paulo. Eu acho, viu, gente? Não tem nenhuma informação nesse sentido. Mas já que você falou de São Paulo, a outra é, notícia é exatamente sobre o técnico do Santos. Está sendo soldado ah. para dirigir a seleção do Equador. E aí, é mais negócio para o São Paulo ir para Equador ou ficar no Santos, hein, Gonça?
1: Então, é, pessoas próximas ao São Paulo dizem que ele está muito bem adaptado à cidade de Santos. Ele está satisfeito com... Acabou se entrosando, gosta da praia. Tanto é que ele tem uma... várias atividades de lazer na cidade, está bem integrado à vida da, da cidade é, volta e meia a gente vê algumas declarações do Sampaoli é, pedindo reforços, alguns atritos com a diretoria sobre atraso no pagamento é, ele é um treinador que ainda tem mercado acho que principalmente na América do Sul, né? Não sei se ele é. conseguiria voltar para a Europa agora. Mas na América do Sul ele tem mercado. Mas, é assim, é mais um, um palpite, mais feeling do que informação. Acredito que o São Paulo é, termina, pelo menos, essa temporada no Santos. É. Mas aí, para o ano que vem, eu, eu não é. sei. porque e, e o trabalho dele vem sendo é, bom, né? Ele conseguiu, de certa forma, resgatar um pouco do prestígio que ele havia perdido para algumas passagens é, no futebol europeu. Altos e baixos lá na Europa Mas o, no Santos é, o primeiro semestre dele Foi, foi bom e, e esse trabalho acaba atraindo A atenção de principalmente as seleções é, Sul-americanas aqui O Equador fez uma, uma Copa América Muito ruim, muito fraca né? Acho que umas seleções que é, é, Não teve evolução nenhuma e... Mas é, acredito que o São Paulo Fique pelo menos até o final do ano
0: É isso aí Vamos para o nosso momento, fera agora, no Estadão Esporte Clube Momento
1: Fera.
0: Cara é fera! Rapaz, antes de, de ler a notícia aqui do Esporte Fera, deixa eu passar no Facebook, que tem um, a galera tá comentando sobre os assuntos que a gente tá falando aqui. É, o Jorge falando que o uh, Botafogo, luz da sede, foi cortada por falta de pagamento e jogadores em greve de silêncio por atraso de salário. Ixi, é complicado, é, né? O
1: Botafogo vive uma crise...
0: É, o Michel Caleiro falando sobre o falecimento da Marlene Matheus, né, figura histórica do Corinthians, né.
1: Primeira e única
0: mulher a dirigir o Corinthians. Exatamente, é, exatamente. João Carlos Mendes falando, crise no palestra, o elenco entrou em campo preocupado com os likes não vistos nas fotos de suas férias, tudo por conta do bug do WhatsApp. <risos> <risos> uh, o Adi Armando falando, acho que o São Sampaoli deve estar cheio dessa diretoria. Eu também acho. Não sei se vai ter paciência de continuar. Eu acho que vai muito daquilo que o Gonça falou. Acho que o Sampaoli fica até o final do ano, depois pica a mula do Santos, viu? É... E, e, é, e, e acho que o que segura muito ele é esse fato dele estar tá muito adaptado com a cidade. É, Enfim, talvez bem, não ó. queira fazer uma grande mudança neste momento. Mas estamos no nosso momento fera, né, amigos? Uh, ontem, né, já quando o Peru despachou o, o Chile, durante a partida, já quando estava 2x0, muita gente começou a publicar uma imagem dos Simpsons, hum, falando que os Roberts. Simpsons previu a final entre é, Brasil e e Peru, né? E aí nós temos detetivas aqui no esportefera.com.br que foram atrás dessa história, né? A imagem tá lá, inclusive o juiz é o Homer, né? <risos> <risos> Exatamente. Só que é o seguinte, né? As pessoas que estavam publicando não estavam corretas na sua afirmação. O que aconteceu é que essa imagem, e aí foi um erro talvez do, do pessoal que desenha, né? Os Simpsons. É porque é a seleção brasileira Camisa amarela, tudo Calção azul E a outra seleção é camisa branca Com uma faixa hum, vermelha, vermelha Como se fosse a seleção do Peru Mas na verdade A seleção representada nas imagens É a Alemanha é, e corresponde a um episódio feito para celebrar a Copa do Mundo de 2014. Oh. O problema foi o erro de quem desenhou, né? Porque nunca a Alemanha jogou com uniforme... Ou jogou?
1: Jogou. O 7x1, a, a Alemanha tava com esse uniforme... Mas
0: não era o uniforme do Flamengo? Contra o 7x1? Então, a lista era... Não a, horizontal, listra, não, horizontal. não, a listra é como do uniforme do Peru. Diagonal. Diagonal, ah, exatamente. É, o do Simpsons, né? Sim, eu tô falando. Sim. Tá é lá a imagem do é, Sport Fera.
1: Tá, é, não, na Alemanha não...
0: Não, mas lembra mesmo, assim, as pessoas confundir ó, vou mostrar até ah, aqui pro Gonçalo, bem. ó, tá vendo?
1: Ah, é, parece, De parece, fato, é.
0: parece a seleção peruana, tá lá no Sport Fera, viu, gente, tá. pra vocês verem. Então, mas aí eles, os detetives aqui do Sport Fera foram investigar, e não é, é a Alemanha ali representada. Mas assim, dá pra dar aquele grupo e falar que, que previu que era a seleção peruana. <risos> vale viu, a
1: brincadeira, né?
0: <risos> é isso aí, muito bem. E assim nós terminamos... O Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior. Obrigado, viu, Gonçalo? Não, eu
1: que agradeço.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco. Lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível em formato podcast. Desejo a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã, meio-dia, aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube?